1: Ascolta Radio Live di la prima volta che italiana sul mondo di motore. Sì. 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 Sì.
2: Radio Live GP, motociclisti appassionati di motociclismo Buonasera e benvenuti alla puntata numero 216 di Motorbike Circus Il consueto appuntamento del martedì sera dedicato al mondo delle due ruote Marco Pezzoni come sempre in diretta con voi E a farmi compagnia. ritrovo Alex di Biscera, ciao Alex Ciao
3: Marco, buonasera a tutti
2: e allora in questa puntata parleremo ehm, dei, dei risultati del, del mondiale superbike in Australia del, ovviamente dell'annullamento anche della seconda tappa del mondiale in Qatar eh, e ne parleremo con Alessio Piano con il quale parlerò anche dei test del British Superbike a Erez. poi avremo il giovane Manuel Rocca ehm, 16 anni che quest'anno disputerà il mondiale Supersport 300 e anche il CIV con Yamaha del team Terremoto nella seconda parte invece parleremo avremo Michele Pirro dal, dal, team, dal team Ducati con il quale parleremo anche del, di questo travagliato inizio del, del mondo mondiale, del mondiale perché effettivamente eh, cancellata al Qatar e rinviata alla Thailandia eh, ne parleremo con, con Michele ma prima di partire con ovviamente la nostra diretta il, il consueto messaggio dei nostri amici Textile. Textile è un'agenzia web strutturata, dinamica ed innovativa che si occupa da oltre dieci anni di sviluppare soluzioni digitali avanzate. I nostri servizi web design, digital marketing e social media marketing saranno lo strumento di business per i tuoi obiettivi, per il raggiungimento dei tuoi risultati ci troviamo a Monza via Borsa numero 10 www.textile.it abbiamo sempre tempo per te e quindi prima di partire con, con la diretta i nostri, ricordiamo i nostri social ovviamente eh, Facebook, ehm, eh, Instagram per anche le nostre, le nostre stories con tutti i, anche i compleanni dei, dei piloti ovviamente Spreaker con l'applicazione gratuita Radio LiveGP la pagina facebook e anche eh, i, i podcast su spotify e quindi prima di partire per questa puntata prima dentro gas in mano occhi sul semaforo e andiamo Entriamo in diretta con la puntata numero 216 di Motorbike Circus Accogliendo da eh, Automoto TV Alessio Piana, ciao Alessio Ciao Marco, ciao Alex, un saluto a tutti i nostri ascoltatori Bentornato a Motorbike Circus e ehm, Alessio, con te volevo fare velocemente volevo fare un, Una piccola chiacchierata veloce Su quello che è successo nel, nel Weekend Superbike contando che oggi è arrivata l'ufficialità anche dalla da cancellazione del round in Qatar.
4: Sì, beh, da Phillip Island finalmente abbiamo potuto assistere a gare entusiasmanti, spettacolari. Bentornata a Superbike ed è questa la Superbike che vogliamo. Chiaramente le gare in Australia fanno sempre un po' storia a sé, a, a parte lo scorso anno con il dominio di Bautista, di fatto si è sempre assistito a gare decisamente avvincenti, decisamente spettacolari, pertanto mh, lato proprio un aspetto praticamente spettacolare bisognava trovare una verifica in Qatar, purtroppo questo evento è stato per l'appunto posticipato, già si parla, ho sentito poco fa come data ipotetica del 25 ottobre, l'emergenza coronavirus non fa sconti, pertanto dovremmo tendere fine marzo è per una verifica sullo stato attuale della mondiale superbike le premesse sono buone perché più che altro mia personale valutazione ho visto finalmente un livello chiaramente alto ma tante moto tanti piloti lì pronti a giocattela, e questa sarebbe sicuramente la notizia più bella e più importante per la superbike per questa stagione
2: esatto Alessio te lo aspettavi un esordio Diciamo così, col botto di Alex Lowes.
4: Ma eh, Sinceramente io Alex Lowes l'ho sempre apprezzato, quello che gli è sempre mancato un po' la convinzione dei suoi mezzi. Lui proprio di testa, le volte, ok, le cadute, lo conosciamo, però ma ha sempre bisogno di una convinzione, un qualcuno che lo pungoli, che lo stimoli, che gli faccia credere del suo potenziale, perché comunque l'abbiamo visto io lo seguo da quando correva nel British e ha vinto il titolo parlando della 8 Ray Suzuka ne ha vinte tre di fila e non ha mai sbagliato in tutti questi anni ha sempre detto io voglio quella moto lì una moto che non aveva nel mondo delle superbike me lo aspettavo competitivo chiaramente non subito a livello di Jonathan Ray non in grado subito di giocarla con lui però l'ho visto soprattutto in gara 3 con una convinzione che testimonia che comunque è un pilota di assoluto valore e poi soprattutto corre con una squadra che ha già pianificato con lui un programma pluriennale, gli dà fiducia gli dice ok, se non va bene questo weekend ci arriverai e questo fa la differenza perché alla fine per tutti i piloti comunque la testa è sempre una prerogativa importante per ottenere i risultati. E sarebbe stato be- bello vederlo già in azione in Qatar perché il Qatar, lo è un po' la sua pista... Peccato, bisognerà attendere ancora qualche mese, però comunque c'è Eret. Speriamo, fine marzo, per rivederlo in pista, in azione, dove tra l'altro scorso anno c'è stato proprio lo scontro con Jonathan Ray, Non vorrei mai si ripetesse una situazione simile quest'anno, che sono compagni di squadra.
2: Esatto. Um, Alex, tuo?
3: Sì, ciao Ale, buonasera. Allora, oggi è stata presentata, come, come, vabbè, come tu sai, perché ovviamente ne hai scritto tu, la nuova CBR per quanto riguarda FCC TSR Honda, con la quale addirittura ci sarà l'esordio diretto proprio adesso alle MAN. Adesso la mia domanda è: ma a te non sembra un po' strana questa situazione? Perché fino a un paio d'anni fa, soprattutto FCC TSR aveva questo approccio un po, più, come dire, un po' più cauto nelle 24 ore utilizzando addirittura la vecchia Fireblade fino proprio all'ultimo minuto disponibile. Non è strana questa esplosione di fiducia nei confronti del modello nuovo?
4: Beh sì, assolutamente, ma in questa circostanza è stata proprio la casa madre a voler portare subito in pista la nuova CBR1000RRR in quanto Honda ha affidato a FCC, TSR non soltanto lo sviluppo di questa moto che a parte HRC è ufficiale in tutto e per tutto ma anche un kit per riportare tante onde in pista perché nel Mondiale Endurance ci sono poche onde in pista solitamente ne vediamo 3 o 4 a prescindere a Suzuka che lì ne vediamo io. però negli altri 20 ne vediamo 3 4 onda per cui anche da un punto di vista commerciale hanno deciso di anticipare questo debutto, velo retroscena la decisione è stata presa dopo la 8 race di perché di fatto loro danno già il titolo per perso quest'anno perché pagano tanti punti rispetto alla Sert che comanda la classifica, è stata presa questa decisione, hanno fatto un'infinità di test in Giappone e questa è prassi consolidata per tutte le squadre di riferimento HRC. Però va detto che causa coronavirus adesso è una situazione un po' intricata perché le due moto con cui faranno i test in questi giorni, proprio alle Mann, sono poco più che superstock. Erano attesi dei motori nuovi per fine marzo, però ci sono problemi con le spedizioni perché comunque bisogna che ci sia un referente Honda che se li porti al sacco, per modo di dire. E adesso col coronavirus tutti i blocchieri non sanno riescono a portare questi nuovi motori per fine mese per cui sarà un debutto un po' da stessa anche perché tra l'altro il CCTSR ha mandato per questo weekend ora o a parte i vari responsabili ha mandato tre ingegneri giapponesi ed è stata presa la decisione me l'hanno comunicato proprio oggi che questi tre ingegneri giapponesi onde evitare rischi inutili resteranno in Francia fino alla 24 ore di Le Mande del mese di aprile per cui la situazione del coronavirus è da monitorare anche in ambito Endurance perché proprio oggi tra l'altro è uscita una circolare tutti i team da parte dell'Automobile Club dell'Oest dove si parla che la situazione coronavirus sarà tenuta sotto stretta osservazione in vista della 24 di perché in Francia è già arrivata un'ordinanza che gli eventi al chiuso in palazzetti indoor con più di 5.000 spettatori non si possono disputare e pare che nei prossimi giorni si potrebbe estendere questa, questa ordinanza anche per gli eventi all'aperto, che vuol dire che la 24 ore alle mani non si fa.
3: Ecco, allora sperando, ovviamente, incrociando le dita nella speranza che questo non accada, anche se poi è anche naturale perché in realtà poi alle mani i spettatori superano sempre abbondantemente le 40.000 unità, quindi diventa anche complicato effettivamente garantire degli standard igienici di sicurezza per questo riguardo ho visto anche che anche Kawasaki sta cambiando qualcosa e addirittura per Suzuka avrà un nuovo scarico e incredibile perché è incredibile addirittura una nuova livrea roba che non si nuove livree su Kawasaki dai tempi di... non credo che ce ne siano mai state in realtà adesso però la domanda è queste modifiche che avrà la Kawasaki SRC saranno disponibili anche da adesso oppure sarà soltanto appannaggio di Suzuka?
4: No, no, cioè erano, parlando del nuovo impianto di scarico, nuovo forcellone e vedi scorrendo già per le manne. Per Suzuka si parla che ci sarà un cambiamento nell'equipaggio e poi appunto di della la livrea avranno i colori del celebre anime Neon Genesis Evangelion che da 11 anni è, è storico anche a Suzuka per cui vestirà il team Kawasaki 3C non solamente i piloti, onestamente, anche perché... Cioè Io vorrei ricordare questo fatto, se David Cieca non avesse preso parte all'ultimo stint di gara 8 di Suzuka, dal bulldozer dello scorso mese di settembre ci sarebbe stato in equipaggio il nostro Kevin Manfredi, pertanto lì in che è sempre una situazione un po' in divenire, va detto che comunque loro sono i detentori del trofeo, cioè lo scorso anno Le, 24 le mani, l'hanno vinta e l'hanno vinta anche in una maniera spettacolare, difficile
1: ripetersi, però hanno tutti
5: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. Tutto il potenziale, poi lo sappiamo, la squadra IG
4: Starper è proprio uno di team specializzati per quanto concerne le 24 ore d'oltre Io spero di vederli competitivi, come spero di vedere competitivi tante squadre e spero soprattutto che si faccia questa 24 ore in Le anche perché, voglio dire, nelle ultime due gare del Mondialenguas abbiamo vissuto di tutto, di tutti i colori, e spero che questa volta non ci sia nessun contrattempo imprevisto.
3: Ecco, allora, gi- giusto per dare, peraltro, una piccola informazione trivia, ovviamente i colori di Neon Genesis e Vangelion saranno quelli della Unit 01, che sarebbe poi l'unità quella principale di Shinji Ikari. Tanto proprio per darne una, perché sono un fan anch'io, un pochino dell'anime di Lotero. Siamo in due, Siamo un in un due santo... Alex. Eh?
4: Siamo in due, no, Alex, a essere fan Eeeh, di Evangelio. Guarda,
3: lo trasmettevano su MTV in tarda serata, era una cosa bellissima da vedere all'epoca. Guarda. No, però facciamo un altro salto invece, perché c'è un'altra situazione di cui volevo chiederti il tuo parere. no? Adesso ci sono stati i test del BSB a Monte Blanco e a Erez. E ne stavo scrivendo l'altro giorno e poi mi è balzata all'occhio una situazione un po' strana, anche grave a tratti. Mi sono reso conto che non c'è una Suzuki neanche una durante i test e che a correre saranno soltanto le due del Bill cioè, ti Ricordi che comunque fino a due anni fa era una griglia in cui comunque 7-8 Suzuki tra ONG Racing, Bill Base e gli altri c'erano? Che cos'è questo tracollo della casa di Amamatsu?
4: e hanno ridimensionato un po' i programmi, alla fine dopo il disastroso 2019 hanno ridimensionato un po' i programmi, non avevano piloti liberi, tra l'altro, o meglio, uno l'avevano preso, Chris Eaton, però non aveva firmato, è arrivata la proposta da PBM Ducati perché si sono ritrovati con Chris Eaton che gli è proprio soffiato sotto il naso quando stava per firmare, per cui hanno puntato adesso su Kid Farmer e Kairide entrambi a caccia del riscatto e del rilancio hanno preso parte a questi test perché ne avevano già fatti in Spagna a novembre a Cartagena e sono un po' in ritardo per la preparazione delle moto con i vari aggiornamenti Yoshimura perché ci sono così poche Suzuki? Beh comunque una stagione come quella vissuta lo scorso anno testimonia che la Suzuki, la nuova GX con le specifiche del BSB Funziona a tratti, io resto sempre dell'idea che Bradley Ray ci ha messo molto del suo nel bene e nel male nel precedente biennio, è una moto la solita coperta corta, un termine che uso solentemente parlando della Suzuki nella BSD perché ha troppi cavalli, non li riesce a gestire, non si è adatta alla centralina Motec e poi comunque alla fine quando ti ritrovi in una situazione dove hai comunque due piloti che non è che sono a livello per ambire al campionato di dimensioni i programmi. Mi ha fatto più impressione il fatto che non ha preso parte a questi test il team Taz Racing, l'ex Tycho BMW con Bradley Ray che è venuto lui con la sua BMW Stock che usa per gli allenamenti anche lì ci sono ritardi con il kit 2020 e poi bisognerà vedere adesso la nuova onda, anche nel BSB perché sono molto in ritardo. Cioè pare addirittura che scenderà in pista soltanto a inizio aprile, cioè dieci giorni all'inizio del campionato. Insomma, non proprio benissimo, specie con un Brooks che ha fatto dei tempi a sensazione e dove sembra che addirittura Kawasaki adesso ha un po' rialzato la testa con Danny Buchan, ma anche con Ryan Vickers che, attenzione, potrebbe essere a sorpresa quest'anno
2: va bene, grazie mille Alessio come sempre
4: grazie mille a voi, alla prossima
2: buona serata, ciao ciao Alessio ciao ciao ciao, ciao. e allora Alex eh, andiamo subito a fare lo stacco musicale perché poi dobbiamo introdurre anche il, una new entry in questa, in questa puntata di Motorbike Circus che è un giovane eh, pilota di 16 anni che è Manuel Rocca e adesso andiamo subito a fare lo stacco E allora rientriamo in diretta con la puntata numero 216 di Motorbike Circus Dando il benvenuto a eh, Manuel Rocca, ciao Manuel Ciao, buonasera, come state? Tutto bene, tutto bene, benvenuto a Motorbike Circus, new entry per questa questa puntata E eh, Manuel, quest'anno sarai protagonista, diciamo così, dopo aver concluso il secondo posto l'Europeo Supersport eh, sarei protagonista sia al CIV nel, Nella Supersport 300 Che anche nel Mondiale Supersport 300 sempre
6: Sì appunto eh, Torno al CIV dopo tre anni e A bordo della Yamaha In terremoto. Sono molto contento di tornare al CIV un bel ambiente molto, molto competitivo E di fare piste anche molto importanti Come Mugello, Misano Molto 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 belle Esatto E Muge- appunto se, se c'è la possibilità vorremmo fare anche qualche tappa del, del mondiale però ancora da, ancora da definire tutto
2: esatto racconosaci un po' eh, della, diciamo, la firma con, con il team perché eh, ho letto velocemente qualcosa ma voglio sapere da te cosa, ehm, le tue sensazioni di tornare al CIV e comunque firmare con un team importante come Terremoto sì,
6: appunto, un team molto forte che ne avevo già sentito parlare al momento della firma, ero molto emozionato perché finalmente <ride> è, abbiamo firmato e abbiamo avuto un po' di problemi, però alla fine è stato tutto bene e spero, il mio obiettivo è vincere e speriamo di
2: farlo bene. Anche perché tu comunque sei ancora molto giovane, avendo 16-17 anni, per cui hai ancora Tanta, tanta strada, tanti anni di carriera davanti a te per cui cioè, hai una bella carriera davanti ancora dai speriamo, speriamo di far bene eh, Infatti, eh, beh, poi magari ci vedremo ehm, durante, durante il CIV di, di quest'anno perché comunque come LiveGP eh, documentiamo anche il, um, il CIV tramite o me o comunque colleghi come Mattia Scantarini Ehm, per cui saremo quasi presenti eh, in alcune tappe del, del CIP. Ci saremo. Alex, tu hai qualche, qualche domanda?
3: Eh, sì, c'è un po' di cose da sapere. Buonasera. Allora, la prima domanda è quella che sorge spontanea: eh, parteciperai praticamente a, sia al CIP che al mondiale in due categorie, però un po' diverse. Dove pensi che avrai più difficoltà?
6: Allora penso che avrò più difficoltà al mondiale, ma credo perché appunto sia mondiale, ma alla fine il livello tra un campionato mondiale e un campionato italiano è più o meno quello, cambia che
3: ci sono più piloti sullo stesso livello, perciò è molto più combattuto. Chiaramente, quali differenze pensi in realtà che ci saranno principalmente tra le due moto a cui ti dovrai riadattare di volta in volta? Perché chiaramente regolamentazioni diverse e cose diverse potrebbero crearti un problema in più, non ci, magari si può anche andare un po' in confusione. Dov'è che pensi di dover cambiare lo stile di guida di volta in volta?
6: No, beh, allora la moto sarà uguale anche perché il campionato italiano utilizza lo stesso regolamento del campionato mondiale, perciò le moto saranno, saranno identiche. Sia come motore, come, come ciclistica saranno, saranno uguali, perciò sotto questo punto di vista non avrò, non avrò difficoltà, ecco.
3: Non sapevo in realtà, siccome so, che da quest'anno praticamente già da Filippin per il mondiale sia per la moto 2, eh, sia per la sì, eh, sia per la sua sport che per la.. Verranno messe delle coperture slick, non sono affatto sicuro però che siano proprio identiche rispetto a quelle del Civ. Questa cosa la chiedo a voi, vediamo se sapete darmi qualche lume in più.
6: Eh. Io so che il regolamento è è lo stesso, anche anche gli altri anni
3: è sempre stato lo stesso del del Mondiale,
2: per cui, anche in termini di. Questo potrebbe
3: rendere sicuramente eh, le cose più semplici,
2: chiaramente. Esatto.
3: Sì, mene, però rimane mene, mene, anche mene, una mene, cosa sullo In sul entrambi i diciamo. casi, comunque parliamo di due campionati di un livello molto elevato. Però eh, a livello di avversari, forse è più facile effettivamente trovare una media più elevata mh, di persone che riescono a girare in gruppo, nel senso, un gruppo nel mondiale probabilmente diventa sempre un po' più lungo rispetto a quello che possiamo vedere nel CIV. Eh, tu hai una pista preferita in cui pensi di poter dare qualcosa in più?
6: Allora, eh, pista preferi- allora, la mia pista preferita in assoluto è Assen. però purtroppo quest'anno è in concomitanza con una gara dell'italiano e purtroppo non la, non la potremo fare perché è priorità il campionato italiano. Però mh, come pista che non ho mai fatto ma che comunque mi è sempre piaciuta è Mugello
2: Esatto, eh, perché lo, lo vedrai quest'anno appunto con, uh, con il Civ. E Manuel, eh, beh, le, certo. le wildcard o comunque le, le gare che vorresti fare nel mondiale? Sì. Quali, quali sarebbero?
6: Eh, allora, preferirei farla a Portimao, eh. se è possibile, perché è una delle piste più belle in assoluto, tanti saliscendi. Poi mi piacerebbe anche farla a Manicur, dove mm. appunto cioè dove ho fatto... Qual card nel 2018, uh-huh. perciò, un po' conosco già la pista, un po' come, un po come gira, diciamo. E mi, mi piacerebbe farlo farla anche lì.
2: Quindi, un po', un po' sul finale di stagione del, del mondiale.
6: Sì, sì, sì. Vediamo innanzitutto come va il campionato italiano e se c'è la possibilità, perché no, di fare qualche, qualche wild card.
2: Va bene. Grazie mille Manuel, ci vedremo poi al CIV e poi avremo modo di chiacchierare in, uh, nel campionato italiano. Va bene, grazie a voi. Grazie, grazie, ciao Manuel.
6: Grazie
1: ciao, ciao, buona serata. Ciao, ciao,
2: ciao. E allora Alex, andiamo avanti con la nostra puntata perché sta per arrivare il turno del terzo ospite di questa... di questa... oh mamma... Di questa puntata, puntata. esatto. Mi, mi, mi stavo <ride> ok. Andiamo avanti col, sì, col, andiamo. col nostro stacco musicale. Andiamo.
0: No purchase necessary voidwork prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Eccoci qua, rientriamo in diretta con la puntata numero 216 perché Alex, perché ci sarà eh, da giovedì, ci sarà una, una grande novità, ovvero un, un, nuovo, diciamo, un, nuovo, talk, così, un nuovo talk show eh, il giovedì sera dalle 21 alle 22 e avrà un titolo un po' particolare che è: eh, eravamo quattro amici al box.
3: Sì, allora.
2: Eh, riferimento sì, puramente dà, casuale. Scusami, scusami, Alex. Riferimento sì, sì, puramente sì, no, infatti... casuale alla canzone di Gino, Vai, Paoli, di Gino Paoli. Paoli: Eravamo quattro amici al bar, l'abbiamo voluto tenere un po'. Quello modificando il luogo, perché giustamente eh, si parla so di sì, motorsport. ha fatto so
3: ridere questa cosa perché è, è, è una cosa che è nata un po' così, un po' per gioco. all'ultima no? re, re, riunione redazionale eravamo lì cerchiamo di capire come ampliare un pochino il palinsesto, però senza fare una cosa classica che debba essere semplicemente fine a se stessa o anche soltanto di semplice informazione, abbiamo deciso di rendere la cosa un po' più alla alla Ciao Belli o alla Zodi 105, per citare due programmi famosi dello stesso tipo e quindi andremo a fare una satira un po' diversa, un po' più scansonata. Di quello che accade durante il weekend di gara Fa, sarà molto provocatoria come situazione, quindi è proprio presa a livello di satira a tratti, però sarà sicuramente una cosa divertente. In più, lo faremo a quattro mani cercheremo di essere sempre quattro dei redattori della redazione ma senza togliere la possibilità di intervenire soprattutto non solo ad ospiti famosi come facciamo già durante Motorbike Circus ma vogliamo interpellare in qualche occasione anche qualche fan particolare che possa eh, diciamo, stapparsi una birra al box con noi e cominciare a sparare le sue idee, le sue considerazioni quello che ha visto, quello che ha potuto percepire un fan durante il, il weekend di gara passato Ovviamente sarà un appuntamento che ci attenderà dopo i weekend di gara della MotoGP e della Superbike e forse anche dell'endurance, valuto in base a come mi gira, aggiungerei, e, e parlerò solo romanaccio chiaramente perché bisogna anche mantenere un minimo di aspetto goliardico della situazione, ma sarà una cosa molto divertente e non vedo l'ora che arrivi giovedì.
2: Esattamente, uh-huh. allora preparatevi perché eh, eravamo a quattro amici al, al borsa, ne sentirete delle, veramente delle belle. E allora, d- dopo questa premessa, Alex, parliamo un attimo di quello eh, della, no- della notizia del giorno, ovviamente, stante anche la, 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 diciamo, l'annullamento, comunque eh, posticipazione del, del round Superbike in Qatar, quello che tiene banco adesso, ovviamente, e anche sui social, ovviamente, è la, eh, l'annullamento della gara soprattutto da, della MotoGP in Qatar perché Moto2 e Moto3 disputeranno regolarmente la loro gara eh, essendo già comunque eh, in, in loco e avendo già completato i test
3: è una buona notizia Marco perché io ho già ordinato la pizza per domenica sera perché con tutti gli amici come al solito la prima gara di campionato ce la vediamo tutti quanti insieme neanche a dirlo, neanche a dirlo. ovviamente il coronavirus è dovuto arrivare a rompere i marò eh, perdonatemi la, la digressione. Allora, ehm, partiamo dalle notizie. La gara della MotoGP è cancellata o forse rimandata, questo è da comprendere. Restano in auge le gare di Moto2 e di Moto3, non perché i piloti della Moto2 e della Moto3 siano lo scarto della MotoGP, non ce ne freghi niente, devono girare perché abbiamo i diritti, no. La cosa è più semplice: i piloti della Moto 2 e della Moto 3 girano perché sono già in Qatar. Al momento non è un problema l'evento della gara, ma il governo qatariota ha deciso di mettere in quarantena tutti gli italiani che arrivano all'aeroporto da questa settimana. Siccome i piloti della Moto GP ovviamente sono rientrati dopo il loro test di due settimane e mezzo fa, non possono più riaccedere al Qatar senza farsi 14 giorni di quarantena è eh, una quarantena, dovrebbe essere di 40 giorni ma soprassediamo ad ogni modo il problema ovviamente è che la gara verrebbe posticipata troppo e non sarà possibile farlo, quindi il Qatar viene svolto regolarmente per Moto2 e per Moto3 ma non per la MotoGP per tutte le categorie, quindi per GP, Moto2 e Moto3 salta anche la Thailandia che verrà però posticipata probabilmente a fine stagione, anche se non è molto ben chiaro in quale data si sta cominciando a lavorare per cercare di capire la situazione. Oltre alla Thailandia, peraltro, ci potrebbe essere un problema con il round del Texas, perché il governo americano ha deciso che siamo tutti quanti degli infetti eh, dal virus di, di Resident Evil e non si può andare a correre neppure in Texas. Così l'Argentina ha colto la palla al balzo e ha detto non vi preoccupate, da noi correte come vi pare. Adesso questo presuppone che abbiamo un salto di quasi un mese almeno per vedere il primo esordio della MotoGP. Come potrete avvertire dalla mia voce non sono affatto contento di questa cosa. Ma tant'è, non abbiamo tante alternative. Quindi, saltata eh, ovviamente. Molto probabilmente, salterà anche eh, il Red Bull Grand Prix. Eh, diciamo che se va tutto bene, riusciremo a vedere eh, la MotoGP in pista intorno alla eh,
2: 19 aprile. terza
3: settimana. Di eh, sì, terza settimana di aprile, 19 aprile. ci deve dire bene. Non, diamolo, eh, bravo, non diciamolo come scontato, Marco, perché poi lo sappiamo come vanno a finire queste cose. Dovrebbe essere così andando verso la superbike. Il round del Qatar è stato posticipato. Probabilmente <coughs> ritornerà nella stessa situazione che era prevista l'anno scorso, sia fine campionato come diceva Alessio dovremmo vederlo intorno al mese di ottobre tanto si può correre uguale nel deserto non fa freddo va bene non è un problema però adesso c'è il problema per, sia per le VC sia per quanto riguarda la superbike di Erez perché Ancora non è detto, bisogna capire se la Spagna fa correre senza problemi, rotture di scatole, Eh, ci sono altre due settimane di mezzo, i piloti e i team che sono in parte, in buona parte, italiani stanno tornando in Italia, quindi non è detto, non è affatto detto che la cosa non salti e speriamo di no perché vorrebbe dire che stiamo tutto quanto il mese di marzo senza gare e io potrei uccidere qualcuno per questa cosa, dopodiché… Rimane soltanto da capire se eh, l'America manterrà il ban, altrimenti la situazione attuale prevede che la prima gara della MotoGP dovrebbe essere, così come siamo adesso, il 19 aprile ah, in Argentina e non il 5 aprile in America E anche quello bisognerà capire se va recuperato o meno Mentre per la Superbike potremmo addirittura arrivare allo stesso weekend del 19 aprile ad Assen Dove peraltro è stato anche rimandato il Moto Days Che quindi sarà il weekend del 17, 18 e 19 aprile In pratica in quel weekend facciamo di tutto perché c'è anche l'EVC Mann. Non si sa che cosa andremo a seguire quel weekend, però considerate cominciate a chiudere le mogli in garage, in cantina, perché quel weekend si parla solo di motorsport.
2: Esatto, Alex, riproviamo. rifacciamo ancora lo stacco musicale e vediamo se riusciamo a rimetterci in contatto con il nostro ospite dove esserci. Andiamo. Ed eccoci qua, entriamo in diretta con la puntata numero 216 Abbiamo, ehm, abbiamo con noi Michele Pirro Ciao Michele
6: Ciao, ciao a tutti
2: E allora Michele, ehm, eravate pronti per, per la prima gara dell'anno E purtroppo è successo. È saltata eh,
7: Purtroppo diciamo che la salute viene prima di tutto Però mi sa che in questo momento... Passati un po' di là, e quindi peccato perché, comunque, eravamo pronti. E poi, la prima gara, comunque, eravamo usciti sempre molto bene. Ed è un peccato per noi, per lo spettacolo e soprattutto
2: per, per tutto. Ecco. esatto. senti, volevo eh, da te un commento, perché ci sono tutte queste polemiche social. Per, per, per la gara rinviata perché per Moto2 e Moto3 corrono e chi, chi dice che, che non l'ha fatto per Marquez eh, insomma ci sono un po' di polemiche no, tu ma... da che parte sei?
7: vabbè i tifosi il bello dei tifosi è quello no? che <ride> ognuno dice la sua la verità è che la Moto2 e 3 sono andati giù per i test prima che ancora non esplodeva una catacombe così e dopo nei giorni, negli ultimi giorni la situazione per quanto riguarda l'Italia è peggiorata e quindi chi si trovava lì non ha avuto problemi come è successo anche poi per i test MotoGP e invece chi deve entrare adesso è stato eh, diciamo è stata bannata questa cosa qui agli italiani e ai giapponesi quindi alla fine loro sono rimasti lì e rimangono lì quindi è giusto che corna gli altri eh, come fai a andare se non ti fanno entrare esatto. devi stare 14 giorni qua appena quindi cioè, fare quindi, poi la torna per Markets no, non credo proprio perché se non fare la prima gara è per tutti un danno esatto. e, e, e quindi credo che eh, purtroppo non, non ci si può fare nulla bisogna adeguarsi a, alla situazione e andarci dietro Esatto. È un peccato perché credo che tutti vorrebbero farla, e eh, non è vero che market per market, ma soprattutto una questione di, 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 di sicurezza per quanto riguarda lo stato del Qatar che si vuole tutelare mm, esatto. dagli da italiani e dai giapponesi.
2: Anche perché, Michele, poi voi come Dulcati avete, avete lì le moto, per cui dovete in qualche modo riportarle a Bologna a bordo panigale esatto
7: infatti c'è questa cosa qui adesso c'è spagnolo spagnolo recupererà il tutto e poi ci vedremo
2: ecco. esatto. Alex al volo Però, velocemente una, una domanda per Michele poi e poi lo, lo salutiamo perché deve, deve scappare
3: sì 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 certo ciao Michele buonasera una cosa proprio volante ciao, Io adesso ciao. ovviamente le chiacchiere, le chiacchiere su Markets e su Andrea sono, sono delle sciocchezze che io non considero neppure tifoserie è proprio becero, eh, neanche so come definirlo, guarda. Però, facendo il conto della serva, consideriamo che il Qatar, almeno per la MotoGP, al 90% non verrà recuperato. Perché sicuramente non ci si tornerà un'altra volta. Perché Moto 2 e Moto 3 comunque corrono. Questo, tutto sommato, però, per Ducati, anche tolto l'infortunio di Marchez, è comunque una perdita. Perché Ducati spesso e volentieri, soprattutto negli ultimi anni, ha sempre vinto quella gara. Eh, Come è vista questa cosa a Borgo Panigale?
1: Eh,
7: puoi immaginare che
3: non siamo contenti per niente,
7: eh, <ride> però, no. cosa. Eh, cosa puoi fare? non ci si può fare nulla non è che c'è una soluzione a un problema di questo tipo purtroppo bisogna adeguarsi siamo tutti dispiaggiuti perché comunque eh, in primis ci rimette lo spettacolo e poi ci rimettiamo noi tutti che comunque ci siamo preparati per, per essere pronti e, e fare il massimo poi è vero che negli ultimi anni Ducati ha vinto tutto ma qui non c'entra Ducati o il fatto che non parte il mondiale e quindi
3: un dispiacere per tutti va bene ecco proprio per altro eh, proprio peraltro questa cosa l'ultima domanda al volo mic e consideriamo il fatto che la thailandia verrà rimandata quindi in realtà quella non è una gara da recuperare non è detto che la stessa cosa accada per gli stati uniti che probabilmente verranno a cioè 50 e 50 di possibilità che vengano o rimandati o addirittura cancellati tu come la vedi bisogna recuperare queste gare o è meglio fare un mondiale leggermente accorciato ma organizzato bene a puntino?
7: Ma, eh, sicuramente il Kataras la vedo difficile, eh, mentre sicuramente la Thailandia si potrebbe recuperare visto che era sempre il calendario a inizi di ottobre-settembre, quindi c'è la possibilità. È chiaro che diventa sempre più corto il calendario, quindi eh, diventa più problematico, ma. Mh, Speriamo che l'America, l'Argentina, così, quindi in modo che il mondiale anziché partire a marzo parte ad aprile, ma eh, con diciamo, il programma eh, completo, avendo saltato solo la gara del Qatar. Eh, quindi Però queste cose qua le scopri giorno per giorno e con la speranza che in primis si possa risolvere il problema di questo coronavirus che è il problema più di tutto ma non, non solo del, del moto mondiale ma di tutte di, di tutta l'economia di tutte le, le persone di tutte le, tutte le situazioni
2: va bene grazie mille Michele, e ci, grazie Michele ci sentiamo quando vuoi alla prossima grazie ciao ciao Michele buona, buona serata ciao 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 ciao, ciao e allora Alex abbiamo ehm, interpellato, abbiamo sentito al volo ehm, il, il tutto fare di Ducati eh, Michele Pirro eh, perché effettivamente è un tutto fare il buon, il buon Michele per, 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 per Borro Panigale eh, Alex volevo tornare indietro un attimo alla, alla Superbike per una cosa perché ehm, volevo condividere con te un attimo anche i miei personalissimi voti, i miei top e flop e anche il tilop del del weekend del weekend australiano. Voglio capire, voglio, voglio sapere se sei se sei d'accordo con me. Vai. Allora, proviamo la il... a recuperare. Allora, io come top, sicur- scorta ricordi proprio gli anni 80. Come come top avevo messo Alex Lowes
3: Eh, questo è facile dai eh, sì. sì ovvio che sì dai
2: esatto eh, aspetta che sto, sto andando a recuperarlo come top abbiamo esatto. messo Alex Lowe fra,
3: fra test warm up e tutto quanto ha distrutto una carina sola mi esatto. sembra già quello top
2: esatto e eh, appunto è, è un inizio davvero a bomba <ride> per il, buon, il nostro amico Rolling, uh, rolling oh, Lowe no. poi
3: eh, poi esattamente come diceva Alessio non era una cosa considerata nel senso ok Alex, si sì, va forte, è il problema proprio che eh, ti ricambi ti costa quanto un altro pilota quindi una, un, adesso Yamaha potrebbe schierare due moto in più e avrebbe comunque i ricambi per tutti esatto. nessuno si aspettava che sarebbe stato già così competitivo
2: quindi top che sì poi, altro top top, top rack Razzati Orlu nonostante la, la sfortuna di gara 2
3: eh ma lui non c'entra niente con quella, dai cioè è rimasto senza benzina c'è stato un errore umano ho fatto anche un paio di meme divertenti che i ragazzi del team Pata World Superbike hanno anche visto spero non se la siano presa male può succedere l'errore umano fa parte, fa parte dell'umanità quindi fin tanto che le cose non sono fatte solo da macchine ma sono fatte anche da esseri umani l'errore umano fa parte della normalità delle cose dai.
2: esattamente poi andiamo avanti con Scott Redding comunque gli do. è comunque un top alla fine anche portando a casa tre terzi posti ma comunque è stato un buon esordio il suo Ah, sì lo è
3: stato sicuramente, c'è da comprendere una cosa il fatto che comunque effettivamente la, la Ducati non sorpassa più il rettilineo, fino all'anno scorso comunque un bautista che pesa effettivamente 15 kg in meno di Scott eh, riusciva a fare dei sorpassi a vento però anche con i 15 kg noto una differenza abbastanza ampia e non so se ricondurla al fatto che la Ducati anche quest'anno ha cominciato con già la penalità di 250 giri che portava avanti dal 2019 questo onestamente non lo so, però due podi all'esordio nel mondiale Superbike per me sono comunque da paura.
2: Poi quarto top, Lion Aslam, eh sì,
3: eh? sì, 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 sì. sì, Anche perché da Lion non ti aspetti la gara che ha fatto e neanche dalla Honda in realtà. Lion è sempre andato abbastanza bene in, in Australia, però un conto è farlo con la Kawasaki del campione del mondo e un altro conto è, fatto, è farlo con una Honda. A nuova di pacca e B con cui Bautista sta andando abbastanza in difficoltà quindi assolutamente top
2: e quinto top ci, metto, ci ha messo Max Scheib
3: sì, sì 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 assolutamente sì anche là sono d'accordissimo ha fatto una splendida gara 2 forse in gara 1 si è visto un po' meno però in gara 2 è stato nel pacchetto dei 9 per tutta quanta la gara quindi assolutamente sì e adesso bisognerà vedere con un po' più di pratica se riusciamo intanto a andare a toccare anche la top 7 o la top 5
2: Esatto, forse è rimasto lì forse per il, il ritmo non, non esagerato eh, eh, del gruppo. E eh,
3: però il passo più lento non vuol dire che sia per forza eh, un bene, nel senso che se c'è un passo più lento è perché le gomme finiscono, il che vuol dire che se tu ci sei rimasto fino alla fine hai comunque conservato le gomme, quindi è un ottimo lavoro per un uh, debuttante tra le moto che contano, nel senso.
2: Esatto. Eh, premio, eh, anzi. I, i, la via di mezzo tra il top e il, il flop il top, Jonathan Ray sì, ce lo metto allora, Jonathan è Ray che non è top me, ma me, non, non è proprio un flop è una via di mezzo
3: eh, però sai Marco che su questo piano c'è anche la consiglia del fatto che da Jonathan Ray l'errore che ha fatto in gara 1 è po' direttantistico cioè da un 50 campione del mondo non te l'aspetti per me lui quasi quasi è un flop che è strano perché comunque una gara ha vinta e nell'altra è arrivato molto vicino però onestamente da lui che domina a destra e a sinistra questo risultato è quasi un flop no? non so se è troppo o più troppo, sì. addirittura
2: eh, l'altro flop direi Alvaro, Alvaro Bautista
3: eh, forse anche qua io direi proprio flop perché comunque mm. è vero che sappiamo già i problemi che ha la onda che lui ancora non riesce a farla muovere come si deve e tutto quanto però eh, abbiamo visto sia l'errore di aslam che ha buttato fuori poi il nostro mh, fede che è di Sua, Casulo, su aslam ci no, arrivo il
2: su aslam ci arrivo adesso eh? prima, su aslam ci arrivo perché eh, okay. prima, di, prima di arrivare ai flop ci sono due premi speciali vai <ride> allora premio carenata con Esatto,
3: ah <ride> lo sapevo.
2: <ride> premio carenata con caduta a Leon Aslam per quella, per quella carenata rifilata al malcapitato Rinaldi.
3: Ma forse? Guarda, il premio carenata, sai che c'è normalmente. Non ce ne sono tanti in lizza per il, pre, per il premio carenata. Quindi in realtà ce ne sono state talmente tante questa volta che a un certo punto gli sponsor non sapevano più a chi pagare. Per quanto riguarda i, i, i premi,
2: <ride> poi però Aspetta effettivamente ha dato una Mina è perché ce n'è un'altra, però l'altro, l'altro premio è eh. premio Careni Tur che careno anch'io a Jonathan Ray, ovviamente perché, ah, si, perché si è preso la carenata eh, da Sykes
3: beh, sì, e è. poi
2: la data, data al, al Malcapitato Caricasulo. Eh, di...
3: Però non vale, scusa, devi, devi ricarenare lo stesso che ti ha carenato, però non <ride> ha senso. No? C'è cioè, carica solo si è vista arrivare il campione del mondo e gli ha dato la spallata e lui ha fatto. Ah, scusa, no, non volevo essere qui, ci posso stare qua. preso e stai fatto giustamente da parte. Però dai, mi piace. Mi piace. Prima,
2: prima di volare per terra, ovviamente. Ho carenato carica solo prima di volare per terra. Eh, so. E andiamo con i flop, con i veri e propri flop. Eh, eh. Questo è brutto, perché il primo è Tom Sykes.
3: Eh sì, è innegabile perché comunque il risultato è stato quello che è. Do? Continua ad avere questo problema con le gomme, cioè è bello. Mr. Super Bowl è quello che ti pare. Ma i mondiali non si vincono con un giro secco nella Super Bowl del sabato, ma si vincono con le
2: vittorie tra le gare mm. del sabato e della domenica. Quindi sì, flop. Poi il suo socio in BMW, Eugene Laverty. Anche lì, lui ancora peggio. Sì, eh, altro.
3: Un più... Dai.
2: Vai, altro flop. Mi dispiace, ma Michael Vandermark? E anche questo è complicato, forse mm. questo è più un troppo. Un, pl- un tlop, sì.
3: È vero che, eh, sì, perché considera pure che effettivamente poteva fare di più, però è altrettanto vero che è rimasto nel gruppo mm. tutto il tempo. Sì. Eppure Vandermark non è così tanto abituato alle spallate. Eh. Quindi secondo me, svezzandolo un pochino anche su questo piano, Michael può fare meglio di quello che ha fatto. Io addirittura lui direi plot. Uh,
2: Davis. Purtroppo,
3: e la svegliamo un altro pelo pietoso.
2: E, la, e l'ultimo, l'ultimo flop, purtroppo, è in casa nostra il buon Fede Caricasulo.
3: Bah, oddio Fede, però è proprio sì. all'esordio, ha portato comunque la moto al traguardo, ha preso uno schiaffo già da Rey Diciamo che per lui è un battesimo del fuoco. E metterlo fra flop o top o flop adesso, secondo me, è prematuro. Mm-hmm. È chiaro che se poi lo confronti con Shabe che però comunque già correva con le moto di mm-hmm. cilindrata piena, eh, è un po' più complicato effettivamente metterlo in una categoria mi dispiace per Fede però secondo me è presto per dargli un voto dai diamogli un rimandato a Erez
2: va bene quindi con queste Alex siamo un po' agli sgocci di questa puntata vediamo se ci sono altre news eh, news flash da, da dare prima di chiudere la nostra la nostra puntata eh, anzi no vogliamo ricordare spesso tutti i campionati marcolino. sì tutti, tutti i campionati, esatto, sospeso, non, è, non è sospeso è però il, il cross che è partito regolarmente, l'MHGP. La no, l'MHGP è partita regolarmente. Quindi, come dicevamo con adesso, Piana: eh, la, il World Superbike ha rinviato il round di Qatar, a data a destinarsi ancora. E, e come dicevamo con Michele Pirro sono rimaste purtroppo sono rimaste in Qatar le moto di alcuni piloti di, le, Alcune moto fra le quali appunto le Ducati, le Ducati ufficiali di, eh, di Dovizioso Petrucci e le Aprilia eh, E come diceva Michele Pirro appunto prima eh, Ducati probabilmente si appoggerà in questo caso a Vintia per, per, farle, per farle tornare in, in Italia e come lo stesso eh, dovrà, in qualche modo dovrà farlo anche, anche Aprilia perché sono rimaste lì anche le rsgp 20 e quindi chissà che magari Gresini riesca a farle, a farle tornare annuale.
3: Noale eh, C'è anche il problema per dire che c'era anche la presentazione del Team Pramac che ovviamente Sante verrà fatta virtualmente eh, in attesa del, del passaggio di questa rottura di scatole del coronavirus insomma.
2: Esatto, quindi Alex siamo agli sgoccioli di questa puntata, noi ci ci ritroviamo però giovedì per questo primo appuntamento di eravamo quattro amici al box. Eh
3: sì, ci sentiamo per giovedì Marcolino, così ci divertiamo
2: un pochino, dai. Esatto, quindi Alex ti ringrazio per avermi fatto compagnia, Ci, ci sentiamo giovedì, e anche da parte mia Marco Pezzone tutto, un saluto e alla prossima, ciao ciao!
1: Ascolta Radio, radio Live GT, la prima unità italiana sul, sul mondo
0: di motore.